0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri.
1: Hola, bienvenido a XYZ Entre Generaciones. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Soy Gaby Viteri. La semana pasada, en el podcast número 10, iniciamos una conversación con Marco y Marta Claudia Musquera. Estamos en la serie sobre relaciones desde la mirada de las diferentes generaciones. Con ellos hablamos sobre el matrimonio bajo su propia vivencia. Nos quedamos en la mitad del camino. Cada matrimonio es emocionantemente único. Tiene diferencias aún si es que pertenece a la misma generación. Pero los baby boomers aportan algo sustancial a la construcción de una relación duradera. Adaptación al cambio, trabajo en equipo y valores familiares. Ben, te invito a continuar con esta bella conversación. Muchas gracias por regresar.
2: <risa> Siempre un placer estar contigo, Gaby. Siempre. Muchas gracias, es un gusto y bueno,
3: pues seguimos adelante.
1: Llegamos hasta el punto en el que ustedes se casaron y luego seguramente eh, vienen muchos desafíos, muchas situaciones. Ustedes están casados 35 años, entonces han vivido mucho, tienen mucha sabiduría para compartir. Yo quisiera que ustedes me digan cómo es que... Una pareja logra adaptarse al cambio porque ustedes se han adaptado en muchas instancias aún para vivir en otro país.
2: Bueno, yo creo que una de las cosas básicas es que en nuestro caso Marco y yo compartimos nuestro mismo compromiso de fe y convicción de vida con Dios. Entonces nuestras decisiones siempre están bajo un tiempo de oración con Dios. Las hablamos como pareja, las ponemos delante de Dios, también las hablamos conforme nuestros hijos fueron creciendo. Y otra de las cosas, siempre hemos creído en estar bajo autoridad, no en una autoridad que sea control, ni mucho menos, sino en un mentoreo, en un coacheo, como en la época de Jesús, en un discipulado, ¿no? El saber que el hecho de que tengas 10, 20, 30, o en nuestro caso 42 años de cristianos, no quiere decir que dejamos de ser ovejas, Siempre seremos discípulos del maestro y siempre habrá alguien que sepa más que tú, que veas como un referente y que le puedas pedir un consejo. Entonces creemos también en esa parte de pedir el consejo. Hay cosas que Dios me habla que yo no le hablo a Marco hasta que Dios le habla a Marco. Hay cosas que Dios le habla a Marco que él espera que Dios me hable a mí. Y cuando vemos la confirmación en el otro, es, es ese fuego que te quema, ¿no?
1: Definitivamente. Y Marquito, yo quisiera que tú nos compartas cómo Podemos construir un proyecto de vida, porque a veces tomamos ya la decisión de casarnos porque nos amamos, estamos convencidos y queremos seguir adelante, pero a veces como que los años pueden pasar y pasar y pasar y hay muchas circunstancias que se vienen, luego los hijos, puedes perder el norte. ¿Cómo construyes este proyecto de vida que aún podría tener una misión? no? A veces si te pones a pensar desde el ángulo corporativo, tenemos un enfoque, tenemos un norte, ¿cómo no la familia? Entonces, ¿cómo se construye eso, Marco?
3: Bueno, yo creo que partiendo desde el punto de vista de conocer a Dios, es decir, que eh, tenemos esa identidad de ser hijos de Dios, esto permite tener un norte, proyecto de vida donde está Él y donde nos veamos como una generación que Dios quiere usar. Pero a veces cuando se habla de un llamado, eh, se piensa en llamado el ser pastor, misionero, y pero no, eh, el llamado es aún con nuestra profesión, sea cual sea, aún teniendo un negocio o siendo empleado, es el que nos veamos que hay un propósito de vida de parte de Dios, o sea, el, el plan viene desde Dios como persona, pero desde luego como familia, y que nosotros podamos discernir cuál es ese proyecto de Dios para nosotros. Y luego también de que no, no dejar que el egoísmo que desgraciadamente prevalece hoy en día por muchas distracciones, por la tecnología, por el estrés, el ritmo de vida en el que vivimos, eh, que nos vaya a consumir el, el ego de que yo estoy pensando solo en mí. Al hablar de proyecto de familia estamos pensando en el nosotros, en, en el juntos todos eh, Comunicarnos juntos, evaluar Tenemos que tener un bastante Conocimiento sólido De la palabra de Dios Sin que sin que sea tampoco Que somos especialistas no En un seminario, eh, instituto bíblico Y que eh, lo, lo idealizamos De que ahí solo están los que van a ser pastores No, no, no eh, Igual nosotros cuando ingresamos al Instituto Bíblico teníamos compañeros como nosotros con sus respectivas profesiones, ocupaciones y actividades, pero estamos capacitándonos en el conocimiento de Dios. Eso nos da solidez.
1: Es decir, mantener la mirada fija en Jesús va a ser un norte certero para, para tu vida y para tu futuro
2: totalmente porque además cuando tú mantienes la mirada en Jesús y te adentras en la palabra tu carácter es transformado
1: mucha gente cree que
2: la salvación es la meta cuando en realidad es la puerta la meta es parecernos a Jesús la meta es ser transformados la meta es la madurez o sea seamos honestos yo estoy en proceso y, y créeme eh, estudio la palabra eh, la comparto la enseño la predico somos directores de un instituto y sigo en proceso porque hay tantas cosas que todavía Dios está forjando en mí, pero aprendimos algo, que Marco tiene sueños y son hermosos y yo tengo sueños y tuvimos desde que nos casamos y son hermosos pero la idea era preguntar señor y cuál es el sueño para nosotros entonces rendíamos nuestros sueños delante de Dios y había sueños que parecían que no eran y dijimos está bien Dios yo, yo renuncié a mi maestría y todo y dije no hay problema la prioridad son los chicos es forjar estaban haciendo el ministerio había que darle fuerza y yo lo entendía y económicamente la fortaleza era para educar a los hijos está bien y pasaron mucho, y dejé la maestría o sea no acabé la tesis por cuestión económica las clases sí pero no acabé la investigación, pasaron como 10, 12 años y de repente ya los hijos crecieron ya la economía mejoró el ministerio totalmente solidificado y Marco volteó y me dijo, ¿por qué no retomas la maestría? y yo así, ¿con qué? No, y, y que naciera de él, no de mí fue convencido y dice, sí, yo siento que debes hacerlo siempre hemos enseñado a terminar lo que empezamos y tú la tienes más bien terminada que empezada dale, y él hizo el trato, él habló con el director y era mi sueño, no era nuestro se supone que era mío pero Marco entendió que no, era el sueño de Dios para nosotros. Y luego él terminó una maestría, pero es padrísimo. Entonces, de alguna manera, a veces Dios pone pausa en los sueños. Pero lo lindo es de que podamos decir ni tu sueño ni el mío, sino los sueños de Dios en nosotros.
1: Preguntarle a Dios, y Señor, ¿cuál es tu sueño para nosotros? Sí. Eso me parece hermosísimo porque, claro, nuestros mejores sueños no se comparan con sus sueños.
2: Los de él son mejores. Incluso nosotros nos atrevimos a preguntar el número de hijos. Queríamos cuatro y, y yo iba por los cuatro. Y de repente, Dios, terminamos con Josué. Está bien, Señor. Entonces... Es, es saber que mi familia es de él, que mi vida le pertenece, que Dios respeta mi libertad. Y es lo más increíble, pero cuando la rindo a él, entonces me alineo a su sueño y es mucho mejor. Y cuando nosotros como matrimonio nos alineamos al sueño de Dios, nuestros hijos empiezan a vivir también cuando crecen el sueño de Dios para ellos. Entonces, y que es mil veces mejor que lo que tú hubieras creído. Nosotros trabajamos proyecto de vida con el mayor, con el mediano, el menor. O sea, tenían un norte terminaron el norte, pero cuando ya a ellos les tocó preguntarle a Dios, es mil veces mejor lo que están viviendo.
1: ¡Ay, qué precioso! Y ¿sabes qué? Aligera la carga, porque a veces sí. como padre dices, y ahora yo tengo toda esta responsabilidad, que bueno, la tienes en mucho sentido, del Señor te la encomendó, pero al final el sueño y, y el Creador sabe hacia dónde proyecta esa vida chiquita, así que la responsabilidad es preguntarle y ser ese instrumento para alinear Exacto, al, al hijo y su sueño. ¡Qué hermoso! Les quiero compartir algo, Marquito y Marta Claudia, eh, y a nuestros amigos que nos están escuchando. Saben que yo eh, seguí mi curso prematrimonial y nos preguntaron, bueno, ¿cuáles son los valores, los fundamentos de su familia?
2: Mm, precioso!
1: Y nosotros realmente teníamos una idea un poco ligera, vaga, pero así para decir aquí están los siete fundamentos, no. Y nos pidieron construir una casa. A ah, mano. yo hice eso, sí. Sí, y ¿sabes que tengo en mi mente hasta ahora la casa y de qué está hecha esa casa? Y a mí me parece tan importante que su generación es una generación muy firme y muy fuerte en el tema de valores. Por favor, cuéntenos un poquito sobre esta, esa fortaleza que ustedes tienen.
2: Yo creo que nosotros uno de los fundamentos que pusimos es lo que está en Corintios, ¿no? Fe, esperanza y amor. Van a ser cimientos. Nuestra fe, primero en Dios, en su palabra, y también en nosotros, ¿no? Porque la confianza, pues, viene de tener fe en otro, ¿no? En, entonces, y en nosotros también, esa confianza de que lo vamos a lograr. En La esperanza de saber que, Dios tiene mejores planes que los nuestros, la esperanza de que eh, dos son mejor que uno, apenas éramos novios, ¿no? Y, y tres, pues mejor que dos, ¿no? Cuando lleguen los así. hijos y, y así, ¿no? Mientras Dios nos vaya concediendo. La esperanza de que nuestra economía aún está en manos de Dios, nosotros nos esforzaremos, claro, sembraremos, eh, ten, tendremos responsabilidad. Pero yo creo que Dios es un Dios que nos lleva de menos a más. Y el amor, esos fueron los primeros cimientos. Luego poníamos las columnas de la casa, que eran el amor y el respeto. Porque es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia tú tienes una cultura de honra, que es el respeto. Honra a Dios, honrarás al anciano, honra a tus padres, este, honra al extranjero.
1: O sea, hay una honra para todo. Todo. ¿Y sabes qué, Marta Claudia? Alguien me decía que honrar es alegrar el corazón Una de qué las acepciones lindo.
2: Sí, es alegrar el corazón del otro porque lo valoras uh -huh. Es que la honra nace cuando valoras uh -huh. Entonces si yo honro a mi esposo Lo que hago es que como te valoro Quiero honrarte Honro lo que haces. O sea, mi mamá se rió una vez que yo le agradecí a Marco porque eh, estaba organizando la economía y me decía, bueno, mi amor, esto ya está pagado y ten para esto. Le digo, sí, mi amor, gracias. O sea, mi mamá voltó y dijo, ah, pues, sí, es su obligación. Y yo le dije, no, es Dios quien nos provee y yo agradezco a Dios que Marco esté enfocado en los gastos y agradezco a Marco que tenga carácter. Entonces, valorar al otro honrando también lo que hace. El, y el respeto. Yo no concibo una relación humana sin respeto. Es más, ni siquiera la concibo hasta con la mascota. Yo le decía, a ver, mi, mi yegua era Lispa. Le decía, a Lispa, yo soy quien lleva la rienda. Mamita, tú te sujetas a mí. Respeta si yo dije la derecha es la derecha. Entonces yo le volví a jalar y la llego a, yo sé que no entendía entendí español, uh -huh. pero me entendía y obedecía. Uh -huh. Y si no entendía el idioma, entendía muy bien la forma en que hablé y el, el, el jalarle la rienda. Y me obedecía. Entonces yo decía, recuerda quién lleva la rienda. Me sirvió increíble. Cuando nacieron mis hijos era que, papito, pero yo soy la mamá y te respeto. Pero mami ya dijo que es esta hora. Mami ya dijo que en cinco minutos nos vamos y se termina el área de juegos, mi vida. Entonces, no es que yo les decía, vámonos. Tienen cinco minutos, lo último que quieran hacer, en cinco nos vamos. O tienen diez. Entonces, de alguna manera, la honra, el respeto, más los cimientos que habíamos puesto, yo creo que prevalecieron y, y obviamente la verdad.
1: ¿Y cómo eso traspasa a la siguiente generación, es sí. decir, estos cimientos que ustedes colocaron no solo fueron para Marco y Marta Claudia, sino son para sus tres hijos y seguramente para sus nietos y sus nietos. Sí.
3: Y, y bueno, yo, yo aprendí algo muy práctico recordando cuando yo estuve en la primaria, creo que era el segundo grado, y el profesor, eh, que era el, el tutor al mismo tiempo, nos daba la materia, pero el era como el profesor encargado, ¿no? Él se dio cuenta que estaba... Había mucha rivalidad, pleitos unos con otros, los compañeros. Era eh, una escuela solo de niños, varones. Y fue y fue al inicio del año escolar que luego lo se percató. Y él nos dijo, a ver, a ver, a ver. Dijo, miren, ustedes eh, no solamente van a estar juntos este año, sino que se van a ver a lo largo de cinco años más, ¿no? Toda la primaria. En esa época era muy raro que uno se cambie de escuela. Entonces, si se van a estar viendo cinco años, más vale que ustedes mismos colaboren cada uno y construyan un ambiente donde todos se sientan a gusto. Pero imagínense venir diario y que nos peleamos todos contra todos, pues qué horrible. Entonces, va a ser cansadísimo estos cinco años. Y eso a mí se me quedó tan grabado. Porque ya conforme crecí y, y, y pensando en el matrimonio, y alguna vez se lo dije a, a Clau, le dije, mira, vamos a compartir el resto de nuestra vida juntos. Entonces, ¿quién si no nosotros somos los que vamos a eh, contribuir para que el clima, la atmósfera en nuestro hogar sea agradable? Y eso es de parte y parte, no solo uno, sino los dos, porque construimos que, que cuando yo esté en el trabajo, Claudia esté en sus actividades, eh, sintamos alegría de llegar al hogar. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de armonía, de respeto, de alegría, de gozo, que cada uno da de sí para que esa construcción de hogar, ya no solo físico, sino el ambiente, sea, como decimos vulgarmente, no un rinconcito del cielo.
1: <risa> un rinconcito del cielo y sabes que yo estoy pensando a veces uno construye una casa un hogar una familia ¿cómo se logra llegar a ser un equipo saludable?
2: yo creo que la, la primera es entender que el fundamento del matrimonio es la unidad. Fue lo que dijo el padre en Génesis, lo repitió Jesús y lo ratificó también Pablo. Y es cuando dijo, en Génesis es por esto dejará el hombre a su padre, y a su madre y a su mujer y será una sola carne. Pero ¿no te parece gracioso que diga eso, Génesis? O sea, ¿a quién se le ocurriría decir eso? Es, es absurdo. ¿Cómo lo iban a entender Adán y Eva si no hay suegros? O sea, ¿a quién iban a dejar? A nadie, pues. Pero era el plan perfecto, era el diseño lo que Dios estaba hablando. Pero luego lo repite Jesús ratificando el diseño, la unidad. Y Pablo lo repite, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Pero algo que para Marco y para mí fue un fundamento desde el noviazgo fue la unidad. Y, y la unidad no significa pensar lo mismo. La unidad, porque Marco es ecuatoriano yo mexicana, ya de entrada son dos culturas, uh, venimos de, de, de super diferentes hogares, aunque tenemos la misma fe. Entonces descubrimos que la unidad significa tener un sueño en común, luchar por una meta en común, por una misión de vida en común o llamado de vida, como le quieras llamar pero en común. Es tomarnos de las manos y ver a un solo punto y en nuestro caso puestos los ojos en Jesús y caminar juntos. El problema de los matrimonios es que muchos se acostumbran a tener mi sueño, mi visión, la esposa, el esposo tiene su sueño, su visión y caminan cada quien a su sueño y a su visión y no se dan cuenta que se van separando. Y cuando tú hablas de tener dos visiones, la palabra dos visiones se llama división, automáticamente se rompe la unidad. Y suena muy duro, pero la palabra divorcio nace de la palabra división. Entonces, si yo quiero vivir la unidad, tengo que aprender a ser equipo y tengo que aprender a tomar de la mano a mi esposo.
3: Y también eh, tener presente la definición de amor que está ahí en Corintios. Mm -hmm. Clarito dice que el verdadero amor no es buscar mi bien, sino el bien del otro. Y, y es el amor sacrificial, donde yo paso por alto y me ocupo de que mi cónyuge, mi ser querido, esté pleno, esté feliz. Porque Jesús nos enseñó, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos feliz a los demás, eso ya nos da una satisfacción y una plenitud tremenda que no se compara con nada. Entonces, si desde el principio establecemos esa premisa de que el bien de mi esposa es mi propio bien, entonces siempre tenemos que vivir con ese desprendimiento, con ese pensar en el bien del otro, para que nos mantengamos en un nivel eh, sano.
2: Pero Y la contraparte, ¿no? Como esposa, ver el bien de Marco. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos la Biblia, pero no la vivimos. Creemos que es para enseñarla, predicarla, y olvidamos que es para vivirla, antes de enseñarla, antes de predicarla. Y la palabra que hizo Marco, las nuevas generaciones han olvidado el sacrificio como parte de la vida. Y sinceramente, no existe una familia unida sin sacrificio, porque vuelvo e insisto, si no te mueres al yo, no nace el nosotros, y morir al yo se llama sacrificio.
3: Qué hermoso tiempo, realmente me he sentido a gusto que Dios bendiga a todas las personas que escuchen.
2: Y que luchemos, que luchemos por la unidad de nuestro matrimonio. Y si tú eres una persona que dices, no, yo vivo sola con mi hijo, estoy divorciado, soy padre soltero, mamá soltera, ten paz, entonces busca la unidad con tus hijos. El caso es que el secreto de una familia de éxito y de una familia duradera es la unidad. Y gracias, Gaby. Siempre gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
1: Gracias por haber compartido. Eh. ¿Cuánto valor tiene escuchar a personas experimentadas, sabias y generosas para compartir? Muchas gracias, Marco y Marta Claudia, por ser parte de este espacio que hace puentes entre generaciones. Vamos a la pregunta de la semana. Soy Joaquín, estoy en la universidad. Un compañero me habló de Jesús y estoy comenzando a ser un seguidor de Jesús. La verdad es que nunca me imaginé que podía conocer a Dios de una manera tan cercana. El problema que tengo es que mis padres no están de acuerdo con mi fe. Ellos me dicen que estoy abandonando la fe de mi familia y realmente no quieren ni siquiera que vaya a la iglesia. Yo sé que hay otros países donde hay persecución y la situación es muy difícil comparada a la que yo vivo, pero yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero seguirle de manera genuina, pero no sé cómo hacerlo porque mi familia tiene un rechazo muy grande. Por favor, díganme qué puedo hacer. Joaquín, ¿estás viviendo una situación muy desafiante? La respuesta la vas a escuchar en la voz de Santiago Valdés, pastor y psicólogo.
0: Querido Joaquín, estoy muy contento de escuchar tu historia. Quiero decirte que tú eres el comienzo de lo que Dios va a hacer en tu familia. Tú me cuentas que ya has recibido a Jesús, que quieres seguirle a Él muy fiel y que quieres seguir los pasos en esta nueva fe. Estoy muy contento de escuchar de eso. Yo veo que esto es el primer paso de la transformación de toda tu familia hacia Jesús. Eso fue justamente lo que le prometió el apóstol Pablo a un hombre en desesperación cuando le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le contestó, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todita tu familia. Esa es una promesa a la que ya te puedes agarrar. Porque el Señor Jesús ha empezado a hacer algo grande en ustedes y tú eres el primer paso. Tú eres el embajador. Tú eres la persona que ha recibido la luz y que va a empezar a brillar estos valores y esta, y esta nueva transformación en la vida de los demás. Pero no, tienes que relajarte también un poquito. Eh, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada para hacer que tu familia venga a Jesús. Esa es una obra de Dios y Él solo es el que va a hacer. Así como Él empezó contigo, Él va a continuar. Es muy importante que tú te nutras de tu fe, en tu fe, que tú busques a tus amigos creyentes, que tú leas tu Biblia, que tú busques a tu eh, querido Dios y Salvador y que tú busques a personas que oren por tu familia, porque la transformación ha empezado. Es Dios el que va a hacerlo. Así que yo te animo a que tú busques abuelitas, a que tú busques ancianas y mujeres, porque la verdad es que ellas son las más constantes en oración, que te ayuden orando para que la transformación eh, continúe en tu familia. Y también quiero decirte que no, no necesitas eh, el permiso de alguien de tu familia para seguir a Jesús. No, el Señor Jesús dijo más bien algo así como lo contrario porque Él dijo que Él había venido para poner división entre unos y otros. Eso quiere decir que una persona va a recibirle a Jesús primero y los demás puede que le sean opuestos o puede que, que no estén de acuerdo con Él, así como tú justamente has meditado. Pero yo quiero animarte, porque tú eres el primero, tú eres el embajador y tú eres la persona que va a ver cómo Dios va a estar cambiando el resto de su familia, de tu familia. Ten paz, ten paz. Sigue a Jesús ahora, nutrete tú mismo y pide a Dios que Él siga transformando
1: a todos los demás. Joaquín, te deseamos mucho aliento, alegría, fe y amor para tu familia en este Caminar con Jesús. Y a ti quiero decirte que me encanta este tiempo contigo cada semana. Sé que nos escuchas en Ecuador, en Estados Unidos, en Canadá, en Perú, en España, en Australia, en Bolivia. Es fabuloso llegar con este mensaje de reconciliación entre generaciones a donde tú estás. Tengo una gratitud inmensa con Dios por esta oportunidad. Ya me contaron que les encantan los retos, así que el reto para ti esta semana es Construye o dibuja una casa. Si estás casado con tu esposo o esposa, ¿cuáles son los valores que sostienen tu hogar? Recuerda que los valores que sostienen tu hogar son un legado para las próximas generaciones. Por favor, envíame tu foto cuando hayas hecho tu creación. Estoy en Instagram como arroba gabi.viterixyz. Por favor, comparte este podcast. Significa mucho para mí. Te espero la próxima semana. Tendremos una conversación simplemente genial con Carly Guevara, una de las productoras de Un Mate y un Café para HCJB, y su esposo, Carlos Escalante. Y ahora sí, prepárate. Te envío un abrazo grandote de esos que conectan generaciones.
0: X y Z entre generaciones con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.